0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准新型 CD 1 9单抗治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤；二 Lancet- ，《Lancet》子刊：供者的干扰素伽马四基因型与移植以后非复发死亡的关系；三，《Arthritis and Rheumatology》。JAK c 抑制剂与静脉血栓栓塞风险之间的关系。四 ，Science 自刊，靶向 CD 1 9 CD 2 0 CD 2 2的三特异性 CAR T 细胞疗法。五，内科学年鉴 ，COVID n i n t 危重患者早期抗凝不影响生存期。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 h e m a t o l o g y Wednesday。我是主播神宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天的新药研发，我们来聊一聊塔法西他单抗。塔法西他单抗是一种新型的 Fc 优化免疫增强型靶向 CD 1 9的单克隆抗体。2020年8月 ，FDA 批准塔法西他单抗与莱纳杜安联合治疗复发难治型弥漫大 B 细胞淋巴瘤。这个药物的二期临床研究发表在2020年7月的《Lancet Oncology》《Lancet》子刊上面。这一项 L-MIND 研究目的是评估塔法西他单抗联合莱纳度胺在不适合自体干细胞移植的复发难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者中的抗肿瘤活性。这是一项多中心开放标签的单臂二期临床研究。招募了既往接受一到三种系统性治疗以后仍然复发的、不适合大剂量化疗、自体干细胞移植的患者，共150人，接受塔法西他单抗12毫克每公斤静脉注射、莱纳度安25毫克 QD 口服，持续12个周期，然后进行塔法西他单抗单药治疗直至疾病进展。研究的中位随访期是13个月。参与者的缓解率达 60% 完全缓解率 43% 最常见的严重不良事件是中性粒细胞减少、血小板减少和发热性中性粒细胞减少。这一项 L-MIND 研究认为，塔法西夸单抗联合莱纳度胺耐受性良好，这可能成为复发难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者的新治疗选择。今天的临床实践，顺着刚才的话题，我们来聊一聊弥漫大 B 细胞淋巴瘤的治疗。这类患者的初始标准治疗方案是化疗联合抗 CD 2十单抗，比如环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松和利妥昔单抗的 R-CHOP 方案。对于复发难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤的患者，首选自体干细胞移植。也可以权衡利弊以后使用嵌合抗原受体 T 细胞疗法，也就是 CAR-T 细胞疗法。在过去的第18期当中，我们曾经聊到过弥漫大 B 细胞淋巴瘤及其治疗。在第88期节目当中，我们特别的聊到过 CAR-T 细胞疗法治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天介绍的前面两篇文章都是发表在二零二一年四月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，关于 R-CHOP 方案联合莱纳度安治疗弥漫大 B 淋巴瘤的文章。在利妥昔单抗、环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和泼尼松组成的 R-CHOP 治疗方案当中，加入莱纳度安称之为 R-2-CHOP 方案。第一篇文章目的是评价 R-2-CHOP 方案。治疗活化 B 细胞样，也就是 ABC 亚型弥漫型大 B 细胞淋巴瘤，是否能够改善此类患者的预后？这一项 Robust 研究是一项全球性三期临床研究，招募了570例 ABC 型弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者，随机在每个周期的前14天给予莱纳度胺15毫克 QD 口服或者是安慰剂，联合标准的 R-CHOP 方案，共6个周期。研究发现，与标准的 R-CHOP 方案相比 ，R-2-CHOP 方案中性粒细胞减少、贫血、血小板减少更常见。虽然两组的无进展生存期均未达到，但是可以观察到高风险患者当中 ，R-CHOP 方案患者的无进展生存期有改善的趋势。因此，作者认为 robust 研究作为首个针对活化 B 细胞样。弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者的三期临床研究，尽管没有观察到无进展生存期的改变，但是 r c h o p 方案的耐受性良好，对于高风险患者有获益的趋势。第二篇文章讨论的是 r 2 c h o p 方案治疗新诊断的弥漫大 B 细胞淋巴瘤的安全性与有效性。这一项研究纳入了三百五十例患者。随机分配至 R 2 chop 方案或者是 R chop 方案治疗六个周期，其中94例为活化 B 细胞型弥漫大 B 细胞淋巴瘤， 122例为生发中心 B 细胞样弥漫大 B 细胞淋巴瘤。这些患者中位年龄66岁， 7 0为四期的疾病。从安全性方面说，骨髓抑制在 R 2 chop 方案当中更常见。R chop 方案的总缓解率和完全缓解率为 92% 和 68% r two chop 方案略高，分别为 97% 和 73% 但是没有统计学差异。中位随访三年以后 ，R two chop 方案组的患者进展或者死亡的风险降低了 34% 风险比 0.66 六。三年的总生存率改善分别为 83% 和 75%。对于活化 B 细胞型弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者 ，R two chop 方案患者的疾病进展风险降低了百分之三十三。因此，这项研究认为 ，R chop 方案当中加入莱纳度胺可以改善新诊断的弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者的预后。接下来的两篇文章。讨论的是 R-CHOP 方案剂量强度对于弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者的生存结局的影响。这两篇文章同时发表在《Blood Advances》杂志2 0 2 1年5月刊上。第一项是一项对照研究，讨论的是在老年弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者中，使用全剂量的 R-CHOP 方案治疗以后的感染因素，以及治疗期治疗后因为感染而死亡的关键预测因素。这项研究分析了690例接受全剂量或者减剂量 r c h o p 方案治疗的70岁以上的患者，中位年龄77岁，随访时间为 2.8 年。这项研究发现，当 r c h o p 治疗强度大于 80% 的时候，约有三分之一的老年患者会因为感染而住院；当治疗强度小于 80% 的时候，这一比例为 23%。全剂量治疗以后，感染住院的风险比为 1.61。在整个队列当中，感染相关入院风险增加与治疗强度独立相关，而使用奎诺酮预防感染可以减少感染相关住院。另外，研究还记录到了51例患者死于感染。独立的相关因素包括国际预后指数 （IPI） 评分3到5分。老年病学累积疾病评分 c r i s g 评分）大于等于6分和低白蛋白血症患者使用这些指标制定了一个风险预测评分。当 IPI 评分0到2分、白蛋白大于等于36克每升、c r i s g 评分小于6分的时候，随访5年没有出现过感染相关的死亡病例。因此，这项对照研究认为。全剂量 r c h o p 方案治疗老年弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者以后，感染和相关死亡风险增加。研究中确定了某些因素可以预防或者是预测感染相关死亡的发生。下面这篇文章是一篇系统综述，讨论的是 r c h o p 方案全量或者减量治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤的生存结果。综述纳入了13项研究， 5 0 0 0多例患者的数据。在报道生存分析的9项研究中，有7项减量的 R-CHOP 方案治疗以后，患者生存率较差。在质量较高的大型研究当中显示，减量方案患者预后也较差。但是在80岁以上的亚组中，全剂量方案对于生存率的影响并不一致。因此，这项系统综述认为。数据支持在八十岁以下的老年人和健康的弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者中使用全剂量的 R-CHOP 方案，但不支持在年龄八十岁以上的老年人中使用。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展。导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊造血干细胞移植。造血干细胞移植 （HCT） 是很多恶性和非恶性疾病的重要治疗手段。移植所需的多能造血干细胞通常来源于亲缘或者非亲缘供体的骨髓或者外周血。脐带血是婴儿出生以后留在脐带和胎盘中的血液，已经成为同种异体造血干细胞的备选来源。供者和受者的一类和二类 HLA 单倍型匹配是异、e、基因造血干细胞移植成功的关键，其中。一类是指 HLAA、HLAB、HLAC， 二类指的是 HLADR B 1和 HLADQB 1在既往的节目当中，我们曾经聊到过移植后的移植物抗宿主病的预防和治疗，具体是在第四十八期和第五十八期《血液感染星期三》节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在《Clinical Infectious Disease》临床感染病学杂志2021年5月刊上的回顾性研究，在脐带血造血干细胞移植以后，移植前后的短期抗病毒预防的背景下，仍然有很高的带状疱疹发病的风险。在2009年国际指南中建议，造血干细胞移植后至少给予带状疱疹预防性治疗一年。脐带血移植以后，长期抗病毒预防带状疱疹发生率的影响尚不清楚。这是一项回顾性的分析，包括了227例水痘带状疱疹病毒血清学阳性的脐带血移植患者。在术后一年幸存者中， 9 1仍然接受预防治疗，中位的持续时间达20个月。1 9的患者出现了带状疱疹。中位时间是在术后二十三个月，移植后一年的累计带状疱疹发生率为 1.8% 但是五年以后增加到 26% 在多变量分析当中，急性移植物抗宿主病与风险增加有关，而抗病毒预防可以降低带状疱疹的风险，高达 81% 风险比 0.19 移植以后一年的 CD 4阳性 T 细胞技术。与随后的带状疱疹风险之间没有相关性。这项回顾性研究认为，尽管进行了一年以上的抗病毒预防，但是脐带血移植以后，带状疱疹发生率仍然很高。基于这些发现，作者建议延长抗病毒预防的时间。正如我们刚才提到的。供者和受者的一类、二类 HLA 单倍型匹配是异、e、基因造血干细胞移植成功的关键。那么，在 HLA 不匹配的无亲缘关系的供体移植以后，有没有什么因素可以预测移植成功率呢？在《Blood》杂志2020年7月刊上发表了一项病例队列研究，讨论的是 HLA-B 先导基因用于预测骨髓移植后的存活率。HLA-B 先导基因编码蛋氨酸或者苏氨酸 ，M 或者 T， 产生 TT、MT 和 MM 基因型。有研究认为 ，HLA-B 先导基因可以用于预测 HLA-B 不匹配的骨髓移植后的移植物抗宿主病风险。这一篇文章的作者对于1988年到2016年接受骨髓移植的1万多例患者的先导基因进行了测序。这些患者接受了 HLA 不匹配的非亲属捐赠的骨髓。研究发现，先导基因型对于急性移植物抗宿主病和死亡率的影响，因基因型的不同而不同。HLA DQB1 不匹配的先导基因型 MM 的患者，非复发死亡率高于基因型 TT 的患者，达 1.35 倍。HLA DRB1 不匹配的。先导基因型 M、MM、M 或者 M T 的患者，出现三到四级移植物抗宿主病的风险高于先导基因型 T T 的患者，风险分别增加了 2.5 倍和 1.5 倍。患者对于 H L A D Q B 1单次错配的耐受性优于其他位点的错配，因此这项病例队列研究认为，通过明智的选择不匹配的供体来匹配患者的先导基因型。可能会提高移植的成功率。下面这篇文章发表在《Lancet Hematology》（《Lancet》子刊） 2020年9月刊上，讨论的也是基因型与移植成功率的关系。既往有研究显示，干扰素 Lambda 4基因通过控制一种三型干扰素的产生，来调节免疫应答。在人群当中。根据干扰素 Lambda 4基因的多态性，如果至少有一个等位基因支持干扰素的产生，则被称为干扰素 Lambda 4阳性；反之，则称之为干扰素 Lambda 4阴性个体。这一项回顾性的队列研究旨在评价干扰素 Lambda 4是否在接受全匹配的造血干细胞移植的急性白血病中发挥着感染清除或者异源反应的作用。受体和供体的干扰素 lambda 4基因型是否与急性白血病移植以后的生存结局相关？这项研究纳入了 1,600 例急性髓系白血病或者是急性淋巴细胞白血病患者，他们接受了来自非亲缘的完全匹配的供体移植。研究发现，供体的干扰素 lambda 4阳性基因型与非复发死亡风险增加相关。风险增加 1.6 倍，而供体的干扰素 lambda 4阴性基因型与移植以后总生存优势相关，优势比 1.24 这项研究认为，优先使用干扰素 lambda 4阴性基因型的供体移植，可能可以显著的降低非复发死亡风险，提高总生存率。今天的交叉学科板块。我们来聊一聊风湿科和免疫科交叉的文章。这篇荟萃分析发表在《Arthritis and Rheumatology》（关节炎与风湿病杂志） 2021年5月刊上。JAK c 抑制剂广泛的用于治疗自身免疫性疾病，但是医疗管理部门发布了关于 JAK c 抑制剂可能增加静脉血栓栓塞风险的警告。这一项荟萃分析的目的是量化 JAK c 抑制剂。与静脉血栓栓塞风险之间的关系。文章一共纳入了双盲随机对照的二三期临床研究四十二项，累计随访六千五百人年。这些研究一共记录到了 JAK c 抑制剂相关的十五例静脉血栓栓塞事件，安慰剂组为四例。经过统计分析，接受 JAK c 抑制剂治疗的患者当中，静脉血栓栓塞的发生率比之比为零点六八。深静脉血栓发生率的比值比为零点四四，肺栓塞发生率比值比为零点五九。因此，这一项对于随机对照研究的荟萃分析的结果，并不支持目前关于 JAK 抑制剂增加静脉血栓栓塞风险的警告。今天的前沿医学，我们来聊一聊三特异性的 CAR-T 细胞疗法。这项临床前期的研究。发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年3月刊上。大量接受抗 CD 1 9或者抗 CD 2 2的 CAR T 细胞疗法治疗的白血病和淋巴瘤患者，由于抗原丢失或者下调而出现复发。因此，文章的作者使用慢病毒载体设计了一种三种特异性的 Dual CAR T 细胞疗法，同时靶向 CD 1 9 CD 2 0和 CD 2 2这种新型的三特异性靶向的嵌合抗原受体，是由一个 CD 1 9和 CD 2 0串联结合物形成，通过 p2a 自裂解肽连接到另一个靶向 CD 2十二的嵌合抗原受体上。作者同时确定了四种最好的结合剂和信号组合，可以对于体内一种移植的白血病和淋巴细胞产生强烈的反应。此外，在携带有清代三阳性细胞，但是出现三个抗体均转阴的 B 细胞淋巴瘤小鼠当中，只有这种三特异性的 d u a CAR T 细胞疗法可以快速有效的清除肿瘤。单独使用针对某一个抗原的 CAR T 细胞疗法均无效。这项临床前期的研究认为，在 B 细胞恶性肿瘤患者中，多特异性的 d u a CAR T 细胞疗法。是一种很有前途的策略，可以防止抗原丢失下调介导的肿瘤复发。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 患者当中使用抗凝是否能够改善预后。这两篇文章分别发表在《内科学年鉴》以及《JAMA》杂志上。首先，我们来看看第一篇多中心队列研究。这个研究针对 3,200 多例 COVID-19 重症成人患者，评估入院以后14天以内静脉血栓栓塞和大出血的发生率，并且在 ICU 入院前两天，根据患者是否接受抗凝治疗，观察早期抗凝治疗对于生存的影响。这些患者的中位年龄61岁， 6 5为男性。研究中一共记录到了204例静脉血栓栓塞事件和90例大出血事件。静脉血栓栓塞的独立预测因素为男性性别和 ICU 入院时第二具体的水平。在初步分析中，随访27天，接受早期抗凝治疗的患者与没有接受抗凝治疗的患者死亡风险相似。因此，这一项多中心的队列研究认为。Covid 1 9重症患者当中，早期抗凝治疗不影响生存。第二篇文章 ，Inspiration 研究，发表在 JAMA 杂志2021年5月刊上。这项研究目的是比较 ICU 的 Covid 1 9患者当中，使用中等剂量或者标准剂量预防抗凝的疗效。这是一项多中心随机研究，对于入组以后的患者。随机给予中等剂量，也就是依诺肝素1毫克每公斤 QD， 或者是标准预防性抗凝，依诺肝素40毫克 QD， 并且随访30天。共有560例患者纳入了分析，中位年龄62岁， 4 2为女性。随访到第30天时，发现中等剂量治疗组 45% 的患者出现了静脉或者动脉血栓形成。接受 ECMO 治疗或者三十天内死亡，而标准治疗组以上事件的发生率为百分之四十四，发生率相似，没有统计学差异。然而，中等剂量治疗组出现了七例大出血，标准剂量治疗组有四例，不符合非列效性的标准。因此，这项 Inspiration 的研究并不支持在 ICU COVID-19 重症患者中常规使用中等剂量的预防抗凝。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，肯定节目的品质，和我一起把最新最好的研究分享给需要的朋友吧。明天是妇产乳腺星期四，精彩继续，不见不散哦。